0: Bienvenidos al segundo episodio de la tercera temporada de Armando el Playlist. Hoy con un episodio bien divertido y creo que le va a gustar a mucha gente por la recepción que tuvo cuando lo planteé en redes. Nos acompaña Pedro, que nos va a contar de qué vamos.
1: Eh, buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de canciones, de películas de Disney, eh, lo cual siempre es un tema muy entretenido porque Disney suele hacer películas musicales eh, con mucha frecuencia, entonces bueno, hay muchísimas canciones de cuales hablar.
0: Juan Goncalves ¿Qué
2: tal muchachos? Qué bueno acompañarlos nuevamente en este segundo capítulo de la temporada, y, y bueno no podíamos estar más acordes con, con tú sabes, con toda esta onda del de día del niño y Disney, aunque la gente que le gusta escuchar esta canción no necesariamente tiene que ser niño de hecho, creo que la mayoría que nos va a escuchar <ríe> no va a ser un niño. Pero bueno, como siempre dice por ahí, eh, la niñez siempre está en nosotros.
0: Y bueno, por primera vez como parte oficial del equipo, premio que se ganó por hacernos las cotufas durante toda la semana
3: mientras veíamos todas estas películas, Frank. Bueno, y para que los escuchan en Ecuador es canguil, y en efecto podemos cambiando la palabra cotufa para cualquier parte de, del mundo. Pero sí, va a ser un programa interesante, y como bien lo decía Juan, no solamente es para los niños, creo que también va a ser animada para el niño de cada uno de nosotros que llevamos por dentro, que se, se emociona mucho en algunos casos cuando escucha ciertas canciones que nos llevan a nuestra infancia, canciones de las cuales ya hablaremos.
0: Estamos grabando el Día del Niño, el programa va a salir una semana después, y por eso surgió esta idea no les voy a preguntar qué incluyeron, como siempre les pregunto, porque obviamente incluyeron canciones de películas de Disney. No sé si habrán ido un poco más allá y de alguna otra película animada, cosa que puede ser válida. Pero, ¿cómo se lo el Día del Niño? ¿Lo extrañan o todavía lo celebran?
1: No, siempre lo detesté.
0: Qué, qué, qué bonito, Pedro. <risa> Saludos, amiguitos. <risa> nos queremos mucho. Eh, no, a mí me gustó, a mí me gustó. Cuando fui niño
2: eh, me, me divertía. Eh, de hecho, iba a sí, cosas así típicas del Día del Niño, como era el Museo de los Niños. Pero luego empiezas a, a, a detestarlo, de tal manera que hoy, de hecho, hasta tenía una especie de invitación para celebrar el Día del Niño y
0: de forma muy educada dije que no. Nos usaste de excusa, cosa que está muy mal. Bueno, eh, había que echarle la culpa sí, a alguien. Sí tenemos que grabar. Para que sepa, los que invitaron a Juan, si nos escuchan, sí tenía que grabar,
3: es verdad, de hecho estábamos varios días planificando la grabación. Me siento sábado, Juan. No, bueno, eh, sentimientos encontrados porque realmente eh, estoy con ustedes celebrando el Día del Niño, por así decirlo, o sea, tomando en cuenta el Día del Niño, pero aquí en este país no es el Día del Niño, eso ya fue eso como dos semanas, entonces hoy sí es un día que puedo salir libremente porque, en efecto, como indica Luis, hay ciertos días del año en que mmm, odiaba salir en Caracas, Hoy era uno de esos días, o sea, terrible salir, era imposible, era como que imágenes anticonceptivas por todos lados.
0: Oye, qué bonito día, qué bonito programa, le estamos dedicando a los niños. Aquí, aquí en Brasil el día de las crianzas es el lunes 12 de octubre, entonces falta mucho. pero
2: lo celebran con, el, con, con, Halloween? con bueno, Halloween. El 12 de
0: octubre no es Halloween, Juan, el 12 de octubre es el encuentro de dos mundos que celebramos en Venezuela y que al resto de Sudamérica le parece ofensivo que celebremos que haya llegado a España. Bien, y Halloween también.
1: Bueno, pero en realidad ya nosotros no celebramos que haya llegado a España. Ahora celebramos que los indígenas se opusieron a los españoles.
0: Regalándoles espejitos. Bueno, yo... ¿Sabes que a mí me gustaba mucho el Día del Niño? Cuando yo nací, ya que yo voy a votar de cédula, no existía el Día del Niño. El Día del Niño se empezó a celebrar en el año 90, en Venezuela. Yo en verdad celebré dos o tres días del niño, algo así. Y después yo siempre digo que odio el Día del Niño porque... Bueno, si sí es incómodo salir y uno se quiere comer una hamburguesa y todo está lleno de chamitos corriendo y todo lo demás, pero me parece súper chévere, pues, la, la infancia es una edad muy bonita y, bueno, qué chévere que puedan salir a celebrar y, y tener todas estas actividades para ellos, ¿no? Además, los cines se llenan de películas animadas, así que nos dan material también para hoy, cuando hay cines, ¿eh? ahorita no hay cines ni nada, pero, digo, si no fuera 2020, pues.
2: Ok, eh, bien. Para comenzar con esta lista, yo, desde mi punto de vista, voy a tratar de ser lo más cr eh, cronológico posible. No prometo que vaya a ser muy perfecto, pero vamos a comenzar con una canción que me encanta, y es, ¿cómo se llama esto? Los Tres Caballeros. Una película bastante vieja, no sé, de los 40, 50, de verdad, eh, donde tenemos a... Sí, exacto. Donde tenemos al Pato Donald, eh, tenemos a eh, José Carioca, y tenemos al Gallo Este Mexicano, que no me acuerdo cómo
3: se llama. Juan. Dime. Debo, debo iniciar la polémica <ríe> siempre. Okay. Pregunto ahorita, solamente basta con que pensemos en la canción, el nombre de la canción, por supuesto, y la película, o también deberíamos referirnos a algunos artistas, porque hay ciertas canciones de Disney que realmente no hay un artista específico, porque la canta el personaje de la película como tal, entonces, en este caso, estaríamos bien solamente con el nombre de la canción y la película, ya.
0: Sí, no, que... no, como lo que sea importante. De hecho, tengo una acotación ahí después de que Juan termine de presentar la canción. Sí. Por eso. Sí, además hay un, uh -huh.
2: un millón de versiones que uno puede conseguir desde eh, eh, de, de gente que se encarga de cantarle canciones infantiles a la gente, hasta las versiones de la gente que lo canta en Disney y no sé qué sé yo. Y hay canciones que no necesariamente son de la película, sino que el artista lo colocó en un álbum y Disney decidió que esa era la canción del de esa película.
3: Perfecto, ah, entonces así podemos estar alineados, ok Panchito
2: Pistola, se llama El Gallo, Juan Panchito Pistola,
3: y bueno, yo tengo una canción en portugués,
2: muy vieja, ¿no? del 40, 41, eh, por lo que veo por pechín. acá eh, ah, ¿sí? Eh, sí, de, originaria de un cantautor de llamado Dorival, bueno, que se llamaba Dorival Caimi, Ka, eh, y la canción se llama Voces ella fue para Bahía y bueno, básicamente ya habla sobre eh, lo espectacular que es Bahía, su comida y sus playas y las mujeres y todo eso.
0: Bueno, este, hay varias canciones respondiendo un poco a la pregunta y, y esta me sirve además de ejemplo. Como ahora vamos a montar playlists, como ya dije en el programa anterior, tanto en Spotify como en YouTube, que a lo mejor están solo la versión en inglés, sobre todo en las películas más viejas o solo ni siquiera ninguna de las versiones oficiales de Disney, si no hay alguna, algún otro artista, creo que es el caso de esta canción en Spotify, que estuve medio buscando, que hay varios artistas brasileños que la tienen, creo que Caetano Veloso, el más famoso de ellos, y además, cuando los videos son solo para público infantil en YouTube, no se pueden agregar a listas de reproducción, entonces, a lo mejor en YouTube sí están todas las oficiales de Disney, que siempre intentamos montar de la página oficial del artista, para hacer la promoción, pero no se pueden agregar esas playlists, entonces tenemos que buscar mmm, alguna otra
3: opción por ahí. Ok, perfecto. Entonces, justamente le decía por la siguiente canción que voy a mencionar: esta canción es de la, la película favorita de, de Pedro, si más no me equivoco, que es La Sirenita.
1: <risa>
3: y, es, y esta canción me recuerda mucho, no solo a mi infancia, sino también en parte porque en el grupito con el, con el que compartí la universidad, siempre que bajábamos, a veces sonaba en, en el iPod de, de alguien y todo el mundo comenzaba a cantar esa canción y hacer las voces de la canción de la Sirenita, que es Bajo del Mar. Por esa pregunta, así es mi pregunta, porque técnicamente la canción la canta Sebastián en la película, el cangrejo Sebastián. Esa canción es memorable y siento que tiene que estar en esta lista obligatoriamente porque si sí, está es una de las pocas canciones que me lleva a, a como estaba Chipilín viendo, viendo televisión este casi que en blanco y negro.
1: Esa canción, la versión en inglés, obviamente la original de, de la película La Cienita, ganó el Oscar a Mejor Canción Original y efectivamente es una canción excelente y de hecho estaba en mi lista entre las canciones que voy a nombrar.
0: La versión en inglés de Samuel Wright, si no me equivoco.
1: Sí, él fue el que hizo la voz de, de Sebastián en la sirenita.
0: Correcto, Under the Sea. Pero yo me quedo con la versión en español. Totalmente, yo también, igual que con muchas de estas canciones. Esta canción que además nombraron por ahí cuando hice la consulta por Instagram de cuáles canciones debíamos agregar y deciré, gran amiga que vive en Argentina, dijo, bueno, de mis canciones favoritas de toda la vida. Y yo le dije, sí, yo lo sé, también en todos tus cumpleaños terminaban cantando esa canción en algún momento.
1: Bueno, para mí es... es complejo cómo comenzar por aquí y yo lo que voy a hacer es que voy a comenzar con mi película favorita de Disney que es La Bella y la Bestia para mí todas las canciones de, del musical original eh, vale la pena incluirlas porque realmente tiene una musicalidad fantástica de hecho fue la primera canción en la primera película en la historia de los Oscars que tuvo tres canciones nominadas a Mejor Canción Original. Para mí, el, el, el intro, que es Belle, que es la canción acerca de Bella, es, es una canción fantástica en inglés, en español o en el idioma, que, que uno quiera escucharla. Y es una canción que definitivamente tiene que ir en una lista de reproducción acerca de canciones de, de, de Disney. Y eh, Beauty and the Beast, que es la canción digamos, central de, de la película. Eh, también es una canción que, que vale la pena eh, tener. Eh, acerca de Beauty and the Beast, esta es la canción central nuevamente de la película y originalmente quien la canta dentro de la película es la actriz legendaria Angela Lansbury. Sin embargo, la versión pop, por así decirlo, la cantaron Celine Dion y Pivo Bryson y ambas versiones son muy, muy buenas en la versión más reciente de La Bella y la Bestia. También eh, la cantaron John Legend y Ariana Grande, si mal no me equivoco. Y esta canción ganó Mejor Canción Original en los Oscars también. Belle también estuvo nominada, eh, entre las canciones, estuvo eh, nominada al Grammy a Mejor Grabación del Año, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Es la canción de la escena del
1: baile, ¿correcto? Sí, es, es el baile de, de La Bella y la Bestia, en la librería remodelada, con el traje amarillo de Bella, que, que es icónico. sí y, la canción, y creo que la
2: canción que, que ponen al final, o es, el,
1: o es esto que... Este y es la, es la, la canción. canción que ponen al final, efectivamente. Esta por fue eso, la canción
0: por... más nombrada cuando hice la encuesta por Instagram. Por lo menos me respondieron, no sé, sea, unas 16 personas, y creo que por lo menos 6 o 7 nombraron esa canción. Increíble, yo esperaba que nombraran otras más, pero sí parece más allá de, de la calidad, que es una canción que marcó toda una generación, ¿no? Y sí, generaciones sí, sí.
1: posteriores. Y es que es eso, además, tiene estas dos versiones, porque en la película, quien la canta es Miss Potts, que es como es la teterita esta adorable, que es como la ama de llaves de la bestia, que en, en la versión original la, la, la cantaba Angela Lansbury, y luego al final la cantan Pivo Bryson y, y Celine Dion, en, en la versión en inglés pero de hecho las versiones en español también son muy buenas. Bueno, creo que me toca a mí,
0: ¿no? Yo me voy a ir un poco más atrás que Juan todo. Yo me voy a ir al año 1937 con lo que podría ser el, el primer gran éxito, no solamente comercial, sino a nivel de, de referencia de Disney, ¿no? Una película que yo creo que todos hemos visto. En algún momento de nuestra vida, yo llegué a verla en el cine, en una de estas repeticiones, se llama pues, Blancanieves y los siete nanos. Y tal vez la canción que yo más recuerde, no sé si sea la más importante, pero la que yo más recuerde de esa película, se llama I Hope. Sí, Así sí. que bueno, para mí, Blancanieves y este tema de los siete nanitos cuando terminaban de trabajar en la mina, que es uno de los momentos más simpáticos también de la película.
3: Me preocupaste por un momento, Luis, cuando me dijiste que la viste en el cine.
1: Sí, ya también. No es
0: la mala extraída, pero sí llegué a verla en el cine, de verdad, con mi papá y con mi mamá. Bueno, vamos con la, con la segunda ronda y sigamos avanzando en el tiempo entonces. De los años 40, ¿dónde nos lleva, Juan?
2: Ok, vamos ahora con cinderela o La Cenicienta, ¿no? Y con esta canción en donde el hada madrina eh, le enseña sus poderes a, a este personaje, ¿no? Con Bidibidadidibu, <risa> 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 en su versión en inglés y en español, eh, de verdad, eh,
1: está bien escuchado. Sí, y esta canción también estuvo nominada a la Oscar a Mejor Canción Original, allá en 1951, si no me equivoco.
0: Qué bueno tener a Pedro siempre en todos los programas, pero de verdad, cuando hablamos de cine, le da un plus bien interesante a lo que estamos discutiendo, ¿no? Súper chévere esos datos. Sí, Pedro Rotten le vamos a llamar. Ajá, Peter, bueno,
1: ya, sigue tú. La siguiente canción que voy a nombrar es de mi segunda película favorita de, de Disney, que en realidad... Yo no diría que es mi segunda película, sino mi segunda saga favorita, eh, que es Toy Story. Toy Story tiene en su primera película una canción de Randy Newman que se llama You've Got a Friend in Me, o Hay un Amigo en Mí, que nuevamente tanto la versión en inglés como la versión en español son fantásticas. Y, y además ellos han, han hecho el trabajo de, de reversionar la, cada nueva película, porque al final Toy Story, muy a diferencia de lo, que, de lo que venía siendo la temática, digamos, de princesas que, que venía teniendo Disney, es una película más acerca de la amistad y es una canción fantástica que también estuvo nominada al Oscar en 1995.
0: Es una de nuestras sagas favoritas igual, ¿no? A mí la última no me gustó mucho, pero las tres primeras excelentes películas.
1: Yo no sé si ustedes alguno a agregar alguna otra canción acerca de... de... ¿De Toy Story? No, no tengo no. una
2: adicional.
1: Es que Toy Story tiene la, la cualidad de que es la única saga que tiene nominaciones a Mejor Canción Original por todas sus películas. De eh, Toy, Toy Story 2 nominaron When She Loves Me, que la canta Sarah McLachlan. Toy Story 3 eh, nominaron We Belong Together, que de hecho ganó el Oscar. Que fue el primer Oscar para Randy Newman, y de Toy Story 4 este año nominaron I Can Let Yourself Throw Away, entonces es la única saga en la historia del cine que tiene nominaciones a Mejor Canción en cada una de sus películas. Okay. muy bien, ¿verdad? Bien, yo voy a hacer una
3: pequeña confesión aquí, y es que realmente, a pesar de que sí, soy también fanático un poco de Disney en ciertos aspectos, he nunca seguido, la, digamos que todas las, las películas animadas de Disney hasta cierto punto de mi vida, hasta el punto de que hay muchos clásicos que no he visto, en esto es casi que me linchan en mi zona por confesar de que en mi vida he visto Mulan, en mi vida he visto pocas hontas, entonces conozco mayormente estas películas por referencia y por personajes que conozco que son ultra fanáticos de Disney, pero hay muchas cosas de Disney que yo no he visto, así que digamos que no tengo un ranking de sagas favoritas de Disney, y no tengo un ranking de, de películas de mejor a peor de Disney, como tal, pero sí he visto muchas y actualmente, desde que los conozco a ustedes realmente y me he enfocado más en esto de nuestro camino a los Oscar de películas y más para prepararnos, sí me, me he puesto bastante al día. Inclusive hay puntos que películas que no he visto, por lo menos si en este momento digo que no he visto, me mento, creo que Juan me golpearía, pero eso es para otro, otro capítulo. Yo también. Lo cierto es que... Eh, mayormente las, la, las canciones que diría el día de hoy son por, por anécdotas, porque la escuché en algún momento de mi vida, porque pasó lo con esa canción y por eso es como que está en mi lista. La siguiente canción que, que tengo es, es una anécdota graciosa, porque en un momento de mi vida que comienza a escuchar música electrónica y le pedí a una pana, mira, este, pásame todo, eh, todo el trance que tengas, toda la música que tengas, y me pasó en un pendrive como tres gigas de, de canciones, y estaba escuchando Tiesto, Guetta, Beach y demás, y de repente ¡puf! suena Phil Cole con en mi corazón vivirás de Tarzán. ¡Wow! Y yo, ¿what? Y yo, esta canción como que nos pega mucho aquí en esta no pero esta chica y me dice, bueno, sí, este, se, me, se me escapó esa canción, pero es un clásico, eso no lo puedes negar, y yo, es espectacular, <risa> es muy, muy buena, no he visto Tarzán aún, eh, o sea, la versión animal de Disney no la he visto, o pues no me acuerdo en este momento haberla visto, pero sí sé que esa canción es un clasicazo espectacular. En mi corazón vivirás. Frank, yo no sé, yo no quiero ponerte en problemas
2: con tu matrimonio, <risa> pero <risa> creo que eso fue una puta, ponerte esa canción en el plena ah, playlist. Okay. No sé, no sé, lo digo yo aquí, <risa> yo conf conf confabulando. Aunque esto pasó hace mucho tiempo, ¿no? Pero
3: <risa> sí. <risa> y que no, fue la semana <risa> pasada. No, <risa> no, mentira.
2: Abro una pregunta te, abro una pregunta. Abro que hay okay, preguntas Sobre esa canción Porque me, tú me la mencionas en español y, y, y está la versión en inglés de Phil Collins eh, No estoy seguro si Phil Collins sí, También sí. versiona la
1: parte en español Sí, yo creo que Phil Collins Efectivamente es quien canta la versión en español De, de esa canción también Ok Esa canción ganó el Oscar a Mejor Canción Original Y fue, si mal no me equivoco El segundo premio para Phil Collins, por allá en 1999.
0: Sí, en español también la canta Phil Collins, y yo debo confesar que yo nunca la he escuchado en español o no recuerdo, pero a mí siempre fue You'll My Heart, de Phil Collins. También la vi en el cine, Tarzán, Esta la vi en un cine que se, llama, se llamaba Cine Altamira.
2: Eh, yo creo que está en nuestra lista, además de, de, de canciones, para dedicarla a alguien, ¿no? Eh, creo que la colocamos en esa lista.
0: Esto no es una película animada totalmente, es una película medianamente animada y con personajes reales, que además también estuvo nominada al Oscar, ya Pedro sabe de cuál estoy hablando, y de los años 60, del año 1964, que se llama Mary Poppins, era una de mis películas favoritas de mi infancia y tiene también varias canciones que pudiera incluir en este listado, pero voy a empezar con super Califragilístico espialidoso, o en inglés, Supercalifragilístico espialidoso.
2: <risa> ¿Okay? es,
0: que es casi lo mismo, ¿no? Pero bueno, muy chévere y vean la película si no la han visto porque es de verdad muy chévere también. Hace pasar un buen rato, muy buena para el día de los niños.
1: Sí, un detalle interesante acerca de Mary Poppins es que Mary Poppins estuvo nominada a mejor película en los Oscars y fue la, la única vez que Julie Andrews ganó mejor actriz fue por, por esa película. No, no ganó ni siquiera luego por. La novicia rebelde que...
2: Bueno, eh, venía con Mary Poppins, pero ya, ya me te adelantaste, entonces está bien, no importa. Saltamos a la siguiente. <ríe> y con esta película es muy buena, de verdad, se disfruta bastante, que es el libro de la selva, ¿no? Y aquí tengo dos canciones, hoy con double shots, con nuestro acostumbrado double shot, en lo más vital, eh, en su versión español, o The bear Necessities, donde, bueno, este oso eh, flojo nos canta una canción sobre su flojera de que de, 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 de hay que vivir tranquilo, relajado, algo así, tipo un estilo alguna Matata, pero, pero más bien. Y de segundo voy con I Wanna Be Like You, que es la canción que canta, eh, ya, ya bien adentrada en esa película, la canta un orangután, creo que recuerdo. Un orangután bien, bien eh, malintencionado, trata de alguna manera... Eh, metersele por, 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 por los ojos al a, a humano, en este caso Mowgli, para que le, 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 le muestre cómo hace fuego, ¿no? Porque quiere armar un saperoco armar, eh, prendiendo fuego a todo el mundo allí. Y bueno, esas dos canciones,
1: muy buenas. Eh, The Burned cities también fue nominada a la Oscar mejor canción original por allá cuando salió el libro de la selva.
0: Sí, en los años 60. Creo que además esta cierra, esta película, me corriges, Pedro, cierra como la primera exitas, eh, etapa exitosa de de Disney, de todos estos grandes clásicos, etcétera, después en los años, esta película es del año 67, en los años 70 y 80 cae como en una especie de down, con algunos títulos que yo no diría que son malos, pero que no tuvieron tanto éxito, que a lo mejor bajaron un poquito incluso a nivel artístico, y después a partir de La Sirenita, nuevamente un boom del cine animado, no solo para Disney, sino después para muchas otras empresas.
1: Sí, efectivamente, hace finales de los 60, digamos que, que se pierde un poco la tradición que venía teniendo Disney y, y logran recuperarla es efectivamente a finales de los 80 con, con La Sirenita, que tienen como este renacimiento a partir de, de películas de princesas, pero que después comienzan a, a, digamos a diversificar un poco con, con Aladín, El Rey León, etc. Mi siguiente canción es probablemente, para mí... un, un la mejor canción contemporánea que, que se ha hecho en una película de Disney, que es How Far I'll Go, de Moana, que para mí es, es una canción absolutamente fantástica. Ahí se nota completamente la mano de del Manuel Miranda, probablemente una de las personas más brillantes en vida, en el entretenimiento hoy en día, y, y es una canción absolutamente fantástica. Esta canción estuvo nominada al Oscar en el 2016, perdió contra Sirius of Stars de Landland, eh, y probablemente si no hubiese sido por, por esa canción, hubiese ganado, porque de verdad es brillante. Y haciendo un doble shot de Moana, para mí una de, las, una de mis canciones favoritas de esa película, más allá de Half For the Gold es Your Welcome, que la canta La Roca. Me parece una canción demasiado divertida. Y una anécdota cómica es que La Roca eh, le, siempre le pone la canción a la hija, y, la hija, y él le pregunta así como que, ¿ese es papá? Y la hija así como que, no, no, eres tú, cállate. Como dato curioso debo decir que
3: en realidad lo que está pasando aquí es que todos tenemos las mismas canciones, sino que Juan las ordenó en <risa> un orden cronológico, Pedro las ordenó por, por nominaciones al Oscar, yo las tengo mamarrachamente desordenadas, al igual que Luis, me imagino. Pero cosa es que todos sí. tenemos las mismas canciones porque nos estamos mutuamente robando todos, es divertido. Pero estamos bien. Compartiendo, mire,
0: es un día de, de, de tener amiguitos, ¿sabes? entonces no, no es que nos estemos robando las canciones como decimos en otros programas, estamos compartiendo las canciones
2: sí, 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 Le decimos así ¡ay, ¡Oh, amiguito, me robaste
0: la canción, amiguito! ¡qué coño madre! ¡me, me, me <ríe> he tu canción! ¡ya te la
1: devuelvo! ustedes <ríe> no harán así <Ay>. cuando harán niños así que es la hipocresía
0: yo era así como que eso es así mío que...
3: dile a tu papá que te compre uno y déjame en paz Bien, justamente voy con una canción que Juan casi me roba, pero nada más la rasguñó, pero no, no, no la puedo. Y creo que justamente va de la mano con uno de los, de los grandes clásicos de Disney, quizás el más importante, que lo trajo a la palestra así, pero en lo más alto, que es El Rey León. Eh, Juan justamente menciona a Hakuna Matata para mi canción más representativa de, de esa película, aunque creo que la canción es principal es el ciclo, ciclo de la vida, ¿no es?
2: The Circle of Life, canción que no, no debería hablar de ella ahorita, pero la voy a, la voy a soltar, eh, canción de, eh, ¿cómo se llama? Cantada por, por el grandísimo Elton John, ¿no? Es grandiosa. Y bueno, está en la versión en español, eh, que también está muy bien. No me acuerdo quién la canta. <ríe> no sé si es Elton John cantando en español también, como Phil Collins. No, no. No creo.
1: creo que no
3: <ríe> no. Y bien, mira, sin querer todos tuvimos un double shoot. Te toca, Luis.
1: Ah, ya va, ya va, no. ya va. Importante. Hakuna Matata estuvo nominada Mejor Canción Original al Oscar y el ciclo de la vida o el Circle of life de, de Elton John también estuvo nominada ese año. Sin embargo, ninguna de esas dos eh, ganó, la canción que ganó fue Can You Feel the Love Tonight, que también eh, la hizo Elton John con, con Alan Menken, si no me equivoco, Mentira, con Hans Zimmer, para la banda sonora de, del Rey León, y esa fue la que terminó ganando, eso esa fue la segunda vez que hubo tres canciones nominadas de la, de la misma película.
0: Bueno, yo me imagino que ustedes han visto muchas cosas increíbles en la vida. Cosas que ustedes cuentan y nadie se las cree, ¿cierto? O sea, hay tantas cosas que uno no puede creer y que uno dijo nunca voy a Pero lo que nunca vi ni espero ver es a un elefante volar. Canción que cantaban estos amigos cuervos eh, en Dumbo y que para mí, eh, lo he dicho algunas veces, a mí Dumbo de niño no me gustaba, pero cada vez que la veo la disfruto más. Porque entiendo que pobrecito, la gente se rasca ya, pues.
2: Ay, es, es un poco loca la escena en que, en que Dumbo está como drogado ¿no? y empieza a ver eh, borracho. cosas borrachos, yo no sé, eso de, yo borracho no he visto esas cosas, ¿sí? <risa> ha
0: hecho cosas borrachos Juan,
2: no nos vas a hablar. Sí, bueno, yo, yo, yo perreo puertas y cosas así, pero no, yo no veo baile, falta de colores y cosas así. Ah, bueno,
3: <risa> cada quien lleva su
2: nota diferente,
1: Juan. Eh, bueno, es verdad, me imagino, ya que trajeron a colación a Dumbo. Dumbo tuvo una canción nominada a la Oscar Mejor Canción Original, que se llamaba Baby Mine. Yo realmente no me acuerdo cuál es, porque yo vi Dumbo de chiquito y me traumó lo suficiente como para no volver a verlo.
2: Ok, vamos ahora con esta película de, 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 de muchos perros, ¿no? eh, que se llama Siento Un Dálmate, la película de los 60. Eh, y que fue remasterizada, o mejor dicho, fue reversionada, a eh, no, no traía como la vida real, pero esta canción que traigo es de la película animada, la vieja, cuando hablan sobre Cruella de Vil ¿no? Eh, esta parte de la película sobre Cruella de Bill que es bastante, bastante divertida, eh, porque eh, asusta, trata de como que ver el, el, el esposo de... de, de de la dueña de, 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 de la perra. Eva Cuidado con
0: las palabras que dicen.
2: Diciendo si, si perra en el buen sentido de la palabra, por favor. Okay. Eh, eh, ¿cómo es que se llama? La perra Perla. Eh, algo así, ¿no? Porque me acuerdo de Pongo, pero no de... de, de, de creo que era Perla. Bueno,
3: eh. ¿Tenían nombres?
2: Sí, sí, tenían sí. nombres. De hecho, los 101 deberían tener nombre Creo que nada más no, no sabemos los 15 o 16 que tuvieron ellos y después que ellos... We, Perros allá. Bueno, pero estoy contando otra la película y estoy diciendo lo que tengo que decir. <risa> sí, la, la es la canción de la
0: Ya lo que te gustó la película, Juan. ¿Sabes que estabas preguntando el nombre y en mi mente se llamaban Pongo y Pepita? Pero estoy revisando en internet y son Pongo y Perdita.
2: Ajá, Perdita. Sí, Pepita, eso está mal.
3: Como buen personaje de Memes, Debo decir que un meme que, que estuvo ahorrándose algunas semanas fue un meme en que salgue, sale que la persona, como que está toda aburrida, toda relajada, así como que no quiere hacer nada y no hay nada que lo motive hasta que suena Hombres de Acción de Mulan. Suena esa canción y mira, no hay alma que se quede tranquila, todos nos activamos. Así que está la siguiente: Hombres de Acción de Mulan.
0: Bien, también la nombraron mucho cuando hice la encuesta por ahí por Instagram.
3: Ahorita no recuerdo famosa, quién. Gracias al meme.
1: Aprovechando que Fran habló de Mulan, eh, yo también tengo una canción de Mulan que es Reflection, que es, digamos, la canción principal de, de la película, que la canta Cristina Aguilera, previa que supiéramos que era Cristina Aguilera, y es un temazo.
0: Qué buen dato. Bueno, yo sé que todos tienen una, por lo menos una canción de esta película, así que voy a dejar que la canción que ustedes tienen la digan después, que es la que más le identifica. Porque para mí la mejor canción de Frozen es esa que preguntaba ¿Y si hacemos un muñeco? Que además me recuerda mucho mi, mi época de 2014. De, no, no cuando se estrenó en la película, sino un poco después que me tocó verla en un viaje Caracas-Madrid y al final todos nos bajamos del avión cantando la misma canción. Sí, un, un poco pavoso eso, ¿no? No, fue muy chévere, fue muy chévere. La verdad fue muy chévere.
1: De Frozen yo creo que es una canción que sin duda hay que, hay que incluir es Let It Go que ganó el Oscar a Mejor Canción Original. Y una de las cosas que ha hecho tradicionalmente Disney contemporáneamente es que las canciones centrales de sus películas, sobre todo de princesas, eh, le hacen como una versión pop para que suene la radio y la versión, digamos, eh, teatral para la película. Pero la versión real, o sea, que realmente tiene el poder necesario es la de Idina Menzel, que canta en la película, creo que la, la versión de Demi Lovato terminó pasando por debajo de la mesa, frente a la otra
0: Sí, a eso iba, a nivel de charts, de, de billboard, etcétera, la Dina Mensel tuvo mucho más éxito comercial que la versión de Demi Lovato, que era la que se esperaba originalmente tuviera, por lo menos ese es el récord de ventas, digamos.
1: Sí. Yo,
0: yo creo que mucha
2: culpa tiene que tener eh, la mismísima Dina Menzel, porque la forma en que la canta, y la forma en que ella interpreta también las canciones de la parte 2 de, de, de Frozen, un par, par de canciones que ella tiene allí, eh, es, es indescriptible. O sea, la, la, lo que te transmite con la voz es, es espectacular.
3: Creo que yo termino viendo Frozen 2 solo para escuchar la canción Show Yourself de, de Dina Mensah porque creo que esperaba, tenía expectativas altas después de haber escuchado Let's Go.
2: Y cómo dejar pasarle el de lado... Eh, y disculpa si me estoy metiendo aquí en el lugar de <ríe> que decir su canción, pero esta, eh, nosotros lo vimos, ¿no? En, en estos últimos Oscar, eh, esta interpretación de varias personas en varios idiomas eh, de Into the Unknown, pero la versión de Idina Menzel eh, es espectacular.
1: Sí, sin duda es una versión excelente de esa canción. Muy bien, la siguiente canción que, que voy a nombrar es una de las dos que, que creo que me gusta más en español que en inglés, y es de, de la banda sonora de Hércules, que también es una banda sonora bastante popular y la canción principal la cantaba Michael Bolton Go the Distance, pero a mí me gustó más la versión en español que cantaba Ricky Martin de No Importa la Distancia que es una canción realmente fantástica, y es todo nada para la mejor canción original
0: Muy exitosas las dos versiones, y como dices tú sí, sí. ahorita yo voy a ir cuando me toque el turno, si no se me adelanta alguien con otra de mediados de los 90 que también fue muy exitosa tanto en inglés como en español y que buscaban artistas muy representativos del mercado latino para, para interpretar. Volvemos a, a algo viejo viejo y con esto una canción, una
2: canción de una película muy buena en cuanto a música que se escucha allí, muy divertida, porque hay un poco de jazz, ¿no? Y es con todos quieren ser un gato jazz de esta canción de Los Aristogatos,
0: ¿no? Yo nunca he visto Los Aristogatos, pero sé que es una película también bastante reconocida. Sí, es una Por dos muy buena película, es una buena película, verdad se están perdiendo una,
2: una, una película excelente.
3: Bueno, como dije al principio, esta siguiente, siguiente película tampoco la vi, el Jorobá de Notre Dame, y no sé si te, te así, perdón por tomar la prestada, te la devuelvo en un rato, este, sí tengo muchos recuerdos de ver en este canal 57 que, que está en Venezuela, este, muchos Bravo, ve. de, de Luis Miguel, de sueña, de la película el Jorobá de Notre Dame. Efectivamente, esa era la siguiente que iba a decir
1: casualmente esa era mi otra canción que prefería en español que en inglés
0: sí, pues en y que por lo menos en Venezuela sonó mucho más en, en español que en inglés, efectivamente sí. Sí.
3: Es, que, es que es con el sol de México, es imposible que no sonara pues.
0: qué bonito comentario ¿sabes? Qué fuerte. Es,
2: es, es interesante esta película que eh, o sea, la canción es como el soundtrack, pero no es esta canción que aparece en, en algún lugar de la, de, 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 durante la película. sino Es el soundtrack eh, como que fuera de la película, como que para que tú te la imagines, pero no es algo que, que alguien cante dentro de la película. O, o por lo menos no recuerdo que eso suceda.
1: No, no la cantan, no la cantan efectivamente dentro de la película, porque de he hecho, el Jorobado de Notre Dame no es tan... Bueno, no, mentira, sí, sí tiene... Su, su parte musical, sí, sí, pero sí. no es tan musical como Mod, o sea no cantan tanto como dirías tú.
2: Sí, y, 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 y está bien que no la pongan, ¿no? Porque esta canción sería buena si la hubieran puesto si en el caso de que el Jorobado haya salido de la fanson, pero nunca salió. Y... <ríe> no vale, no, no, no me encuentro
0: el final, vale, baja.
2: <risa> Perdón.
0: <risa> ya que ya que se me adelantaron, este. Fue con una película que ya nosotros incluimos en un Playlist anterior, la incluyó Jelby, en el único programa que nos pudo acompañar, si no me equivoco, que es Un Mundo Ideal, de Aladdin Tal vez los venezolanos la conocimos más por la versión de Ricardo Montaner y de Michelle, en el año 1993. Además, Aladdin una película que disfruté muchísimo, que de verdad me encantó, principalmente la figura del genio. Jasmine es mi princesa favorita de, de Disney. Este, nada, solo puedo decir cosas buenas de Aladdin y Un Mundo Ideal, en cualquiera de sus versiones, ¿no? por ahí hay varias incluso hace un año salió otra película de Aladdin, ¿no? y sí. creo que la, la canción la cantaba Becky G con Zane o algo así Sí, esta
2: canción donde está el personaje de moda ahorita que todo el mundo habla ¿no? De
1: Smith. Eh, esta canción ganó mejor canción original en los Oscars del 92 y, y es una muy buena canción ese año la otra canción de, de Aladdin que estuvo nominada fue Friend Like Me, que es la, esta canción que canta el genio eh, que en, eh, en la película animada interpretaba Robin Williams eh, y que sin duda alguna se robaba parte del show hace eh, nada más voz. También una canción super
0: cool, no tan sí. sentimental como la otra, pero super cool. Sí, sí, sí. Bueno, Juan, ¿a, ¿a qué época de la historia de la humanidad nos llevas ahora? Bien,
2: eh, seguimos avanzando y, y aquí hemos llegado, después de, de ver Los Aristóteles, pasaron un, esta, esta etapa loca ¿no? de, de, de Disney, donde no fue tan, tan exitosa, eh, y llegamos a la, a la Sirenita, en donde ya hemos hablado algunas canciones, pero hay un, unas cuantas canciones que no hemos tocado. Yo voy a ir con... Vale, yo tengo tres, entonces dejo que ustedes iban primero.
3: Oh, bueno, adelante Fran Bueno, yo iría con parte de él Esa canción me parece demasiado divertida En especial por Por lo, lo, los comentarios ¿sabes? Porque yo, yo tenía descargada la versión <risa> del video de YouTube Entonces era, era, era gracioso Escuchar la canción con los comentarios de ¿Y cómo se llama esto? <risa> es muy buena, pero Esa canción es, es divertida de Parte del de la sirenita Y esa era mi canción <risa> okay. Pedro. Okay.
1: Yo tenía la misma canción <risa> que, que es de hecho como una canción un poco no sé, como triste al mismo tiempo pero es una canción bonita
2: sí, dejando de lado que la canción hace relación a, a, a que ella se quiere convertir en humana solamente para meterle a, 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 al tipo este al, al... El sí te...
0: Ella quiere convertirse en humana porque está bajo la magia del amor. Porque el amor es algo muy bonito. Niños que nos escuchan, sí, sí,
2: no. quiere meter al marinero. Tiene un queso enorme al marinero y se quiere convertir en humano. Se llama el... príncipe, eh, no marinero.
1: Terrible, <risa> la claro. verdad.
2: Pero si lo vemos en la parte bonita, pero si lo vemos en la parte bonita, yo creo que es una canción que te no sé. Eh, te inspira, ¿no? A, a que no te quedes en, el, en tu zona de confort y quieras surgir a hacer algo diferente, ¿no? Algo totalmente diferente. Y, y, y digamos que para un, un, un sireno o sirena, <ríe> convertirse en, humano ¿Sería, no, no, sí. en un. ¿Es un paso? Eh, no sé, eh, trito, bueno, lo que sea. Eh, un pescado, pes, pescado humano se <ríe> 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 quiera convertir en un, en un humano humano, ¿no? Y entonces es un, es un paso bastante eh, fuerte, diferente.
0: Ajá, Juan, tenías como 30 canciones de la película y vas a hacer el cierre de, claro, de la claro. Sí, por supuesto. Eh,
2: no podemos dejar pasando eh, la, una canción romántica de, 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 este, de esta película que es eh, Bésala o Kiss the Girl, que la canta el, el, el perico este, el, 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 ¿cómo se llama el pelícano. <risa> no es un pelícano, es, es como más una gaviota de estas de... Una canción bastante divertida, ¿no? Porque es eh, donde prepara toda la escena para que así rompa el hechizo. Eh, eh, Ariel, una vez que un convertido humano pues, no tiene voz y si tiene que besar a, a, a este señor eh, que le quiere meter, ¿no?
1: Y esa canción, Kiss the Girl, también está denominada para mejor canción original.
2: Y por última, y esta canción me parece muy fuerte, y me parece muy fuerte incluso que esté aquí eh, para un público parido infantil que es Pobres Almas en Desgracia, donde si ustedes con cuidado no sé, miran la letra y lo que dice eh, la bruja Úrsula a, a Ariel eh, en esta parte de la película, no no es algo muy, muy infantil que digamos, hay partes de la letra en donde, eh, como es que, es que se llama, los hombres solamente te quieren callada, así que no digas nada o algo, así, o sea, como que mientras menos dicen, mejor para ellos, <ríe> es fuerte es súper fuerte
1: no es mentira, pero <risa> pero es
2: como fuerte para los niños ¿no? que le, le estén enseñando este o le estén diciendo esta cosa
1: no está no, mal no. que sepan desde chiquitos que así funciona
2: <risa> ok ok eh, no hay que esconderle a los niños las cosas
1: ok ya hablamos de, de canciones de Phil Collins con Julie Heart y Phil Collins luego formó parte o, o escribió canciones para una, cancio para una película de Disney no tan exitosa que se llama Brother Bear y ahí, en esa banda sonora, tiene una canción que se llama Look Through My Eyes que a mí me parece bellísima y que, y que me gustaría incluir en esta, en esta pequeña lista.
0: ¿Saben qué, qué película de Disney a mí me gusta muchísimo y no es de las más reconocidas ni nada?
1: La no. espada
2: en la piel. La España pero tiene buenas canciones, no tengo ninguna puesta allí, pero sí tiene... Eh, esta ¿verdad? Son, sí,
0: son sí. poquitas, son como, por ahí vi seis canciones que venían en el soundtrack, algo así, pero todas son bien pegajosas, todas son bien chéveres. A mí me pareció una película, sí, yo sé que no es una película para admirar la parte artística, ni el mejor guión, ni nada de eso, pero es una película que yo la veo y me tripeo un cool. Sobre todo la parte de las ardillas, ¿no? Cuando sí. el ardillero está siguiendo a Arturo... Y él le dice así como que, bueno, es el amor, no puedes hacer nada. Y de repente lo empieza a perseguir una ardilla y le dice, señora, déjeme, basta, suéltame. Exacto,
2: exacto, sí, sí, sí. Eh,
0: eh, es bueno, entre todas estas, pudiera incluir todo el soundtrack porque me parece súper divertido, pero me voy a quedar con "Hijitus, Figitus que es efectivamente una de las canciones que canta Merlín.
3: Bien, una canción que sí puedo decir que está en una película que me gustó bastante. Enredados, correcto. Sí, y me siento como viejita... Como viejita aquí de los 80, este, parece que es un excelente artista, y es Veo en ti la luz de Chayán. Creo que el ídolo no es ah, no sé, Guillermo Dávila, pero sí el ídolo de muchas personas de Chayán, que la canta creo que con Dana Paola. Esta canción es muy, muy bonita de, de, de esta película, en especial porque la escena en que cantan la canción también está muy bien hecha. Veo en ti la luz, versión de Chayán y Dana Paola. Sí,
1: esa canción, en la versión en inglés, eh, la canta Mandy Moore y Zach Levy. Y esto estuvo nominado para la mejor canción original.
3: Pero no son Chayán, Pedro.
1: Así que si no, Chayán no sirve.
3: Exacto, solo nos son y,
0: y Dana Paola, pues que no está mal.
1: Mandy Mora es adorable. Isaac Clevit es, es bien padre.
0: Dana Paola, dije. ¿Ok? okay. Y, cha, y Chayán. Chaya.
1: ¿Vieron el video de Chayán? Ok. okay. También También eh...
0: enredado. Tenemos mi sueño ideal, ¿no? Es otra de las, de las canciones de esta película que yo no he visto y de la que no tengo idea.
1: Yo, esa película ¿Cómo? contigo, ¿verdad, Juan?
2: Sí, yo creo que la vimos y, y de verdad no recuerdo alguna canción que haya en esa, canción, en esa película.
1: Sí, sí, nosotros la vemos casi en el Colón, una cosa. Así. Eh,
2: bueno, de, me tuve que saltar El Rey León, Toy Story, Hércules, Tarzán, porque ya todos dijeron todas las canciones. <risa> y, pero de repente la en. en en buscando a demo. Buscando a demo no es, no es estas películas que tenga mucha, mucha música adentro, eh, típica, típico momento en donde Disney eh, y alianza con lo que es Pixar. Hay muchas de estas películas que no tiene así mucha, mucha música. Y yo creo que hay mucha gente que le, que le molesta a veces eso, no, que estas películas clásicas de, de, de Disney. Eh, siempre hay este debate no de hay gente que no le gusta nada la parte en que cantan como hay gente que es totalmente opuesta y adora la parte que canta yo he conocido las dos partes de, de, de la historia pero en buscaron Nemo no es que haya una canción en el medio no por lo menos no lo recuerdo pero al final del, de, de cuando empiezan los créditos coloca, colocan este clásico no que se llama somewhere beyond the sea clasicazo no de Bobby Bobby Darin pero me gusta mucho la versión de, de, de Robin
0: Williams. Mi película animada favorita, creo que todos lo saben. Sí. Nunca lo
1: he negado. Sí, yo, es que yo creo que hecho la versión de Robin Williams salió después de Buscando Nemo. Buscando Nemo Bien, efectivamente pero... no, tiene, no tiene muchas canciones, sin embargo su banda sonora eh, sí estuvo nominada al Oscar a Mejor Banda Sonora Original.
2: Está más es decir que es tremenda peliculaza.
1: Es, es, es un peliculón. Mi siguiente canción... Es una canción de la banda sonora Encantada, que no es una película animada, pero que eh, primero nos muestra el talento infinito que tiene Amy Adams. Sin embargo, la canción que, que, que va a escoger no es, es como la canción romántica de la película que es So Close, que canta John McLaughlin. Es una canción hermosa y es como la canción eh, de amor de la película donde se consiguen Encantada y su príncipe. Es una muy buena película. Eh, sí,
3: bueno, yo voy con una de las últimas películas que he visto de Disney y que me pareció espectacular, en especial por, por la banda sonora, ¿sabes? las canciones, me parecieron divertidísimas todas. No así que son espectacularmente buenas, pero me parecieron divertidas y muy acordes, por el tono también mexicano, y fue Coco. Realmente las canciones, siento que las que eran para divertir, divirtieron bastante, como por ejemplo... Un Poco Loco, esa parte, creo que casi todos en el cine casi que la, la, la cantamos. Y finalizando la película, la parte más nostálgica, la final, a mí me llegó demasiado, recuérdame, cuando la canta al final, o sea, me, me llegó. O sea, yo ya con estas dos canciones.
0: Infaltables ambas canciones, yo las tenía por ahí en la lista. Creo que ya mi lista se acabó, pues gracias, Fran.
1: ¿Cuáles canciones nombraron? Recuérdame. Gracias
3: por ignorarme. ¿Cómo recuérdame y Un Poco Loco, de Coco.
1: Ok, eh, recuérdame eh, o Remember Me eh, ganó el Oscar a Mejor Canción Original inexplicablemente y en la ceremonia de hecho la cantaron Gael García Bernal, Natalia Furcade, Miguel, entre mucha otra gente.
3: Que fue muy criticado eh, Gael García Bernal, ¿verdad? Por,
1: por su interpretación. Eh, sí, no, no fue particularmente... sí. Bueno, eh, Remember Me además original
0: de ese muy famoso artista mexicano clásico, Ernesto de la Cruz okay,
3: bueno, aunque me gustó más la versión de la cruzita
0: entonces bueno te faltó la llorona evidentemente, yo sí la voy a decir faltó sí. la llorona, para mí fue esas tres canciones marcan la película que me encantó que disfruté muchísimo, creo que lo vi en este y bueno para mí la mejor de esa película es un poco loco es la que más disfruto este pero sí, La Llorona también marcó un gran momento dentro de la película y, y es inolvidable la interpretación sí,
3: sí, sí. esto me he nada más dos, te dejé una Así gracias que, que ser agradecido Gracias.
0: Ver esa película de, de,
2: en español, pero en inglés también, porque tiene, tiene mucho Spanglish es súper divertido, súper divertido cómo como los personajes juegan con, con el Spanglish aquí.
0: Muy, buen, muy buena película, de verdad. Voy con
2: mi última canción, y esta canción no tiene, no tiene letra, es solamente... Juan,
0: eh, ¿te puedo preguntar algo antes de que digas tu última canción? Sí, sí, ¿cómo no? No tiene ningún Bacom, ni nada de eso. Si quieres compartirlo, también puedes.
2: Claro, claro, vamos a ir con el backup entonces del demonio. ¡Ja,
1: <risa> Que es Colores en el Viento de Pocahontas. Quien la canta es Vanessa Williams. Ah, perdón. Eh, <risa> bien, bien conocida por, recientemente por, por interpretar a la, a la villana de Ugly Beauty. Eh, y esa canción es la mejor canción original en los ojos. Muy bien. Buen ¿Pues
3: backup. Luis, sí.
1: tengo okay. un backup.
3: Aunque no soy fanático de este actor y que estaba involucrado en muchas cosas, que al final del día son falsas porque hay infinitos memes en la actualidad en, en Facebook y en otras redes sociales, acerca de Will Smith y su, y su relación con su esposa y el tercero que hubo y demás, que al final todos son falsos porque bien explicaron cómo no, no, sucedió, no. Pero, pero no vamos a entrar en esos detalles porque no, no vienen al caso, lo que sí es que eh, la versión de Aladdin que salió hace poco fue muy buena me gustó bastante la actuación No soy fanático de la actuación de Will Smith, lo confieso O sea, me parece detestable casi que en todas las películas Menos en dos o tres Pero la actuación en, en, en Aladdin Me pareció espectacular, sí Y él cantó una canción que fue muy buena Que se llama Friend Like Me Divertidísima esa canción dentro de la película era <risa> de los que le robaban dibujitos a <risa> los compañeritos Y
0: llegaban, mamá, miren
3: lo dibujé Lo coloreaba un poquito más arriba con otras cosas
1: Ok, bueno Yo también ya estoy terminando me quedan un par de canciones en, en la lista. Eh, la primera que voy a nombrar es de, de Cars, que no es necesariamente una de las más afortunadas películas de, de Disney pizza Pixar. Y su banda sonora es bastante buena. Y una canción que está en esa banda sonora es una versión que hace John Mayer, que no puede faltar en ninguno de los playlists, de Roots 66, que es una, versión, es una canción original de, de los 60 o los 50, eh, y hace una versión... Excelente. Cars tuvo una canción nominada a mejor película, a mejor canción original, perdón, que es Out Town, que la escribió también Randy Newman.
0: Bueno, yo hace rato hablaba de califragilístico espialidoso, pero de Mary Poppins había otra canción que a mí también me gustaba muchísimo, que cantaba Dick Van Dyke, que es Chin Chin en aquella escena cuando él le explicaba también su trabajo en las chimeneas, etcétera. Muy divertida, me pareció siempre Mary Poppins y este par de canciones. Y volviendo también, volviendo a, a Frozen, que dijeron varias canciones por ahí, pero también está La Puerta es el Amor, ¿no? Eh, Love is an Open Door, en, en inglés creo que es el título. Uh -huh. otra, otra buena canción de esta película. Bueno, adelante, sigan los que tengan canciones todavía por ahí, pueden seguir. Bien,
2: voy con mi última y esta la quería dejar la último para hacer como el cierre mágico. Eh, y es de Up, Up otra vez no es de, esta, de estas películas que tienen muchas canciones dentro de, de la película Pero esta canción no necesariamente tiene letra, o bueno, en realidad no tiene ninguna letra Es simplemente la melodía, y es como comienza esta película, con esta melodía La canción se llama My Story, y, y básicamente es esta Si tú la escuchas, te vas, a, te vas a imaginar esa primera escena de la película en donde tú terminas llorando o, y si la estás viendo en tu casa, le tienes que dar pausa y ir al baño y empezar a limpiarte la cara y todo eso, como pasó en mi caso. <ríe> y es, es eso, ¿no? Es que esta, esta breve historia que te enseña la película, en donde, eh, la, el final no es, es. es un poco triste.
3: Ajá, Frank. Bien. Me parece interesante el hecho de que Disney se caracteriza, o en general siempre ha sido así, porque sus películas tienen mucho contenido musical, hasta un punto en que realmente es medio, <tose> medio molesto, diría yo. Quizás porque ya crecimos y suena un poco tedioso de que yo que vi hace poco Frozen 2 es que en, llega un punto como que en vez de hablar una cosa que debería decir en tres palabras decides cantar en una parte que no tiene mucho sentido, pero no importa. Este, uno sabe que Disney es así, que Disney va a meterte tres, cinco, diez canciones en la película, sea como sea. Pero... Yo lo que sí creo que siempre existirá una canción que defina cada película, pero siento que nos quedamos cortos porque los clásicos de Disney son muchísimos. Y creo que estamos dejando muchas películas por fuera. Quizás mucha gente nos odiará por esto, porque sí nos hemos centrado en grandes clásicos, pero ¿cuántas películas no estamos dejando por fuera? Creo que muchísimas. Un, una, uno de los personajes más queridos de Disney es, o, o la película más querida de Disney es Lily Stitch, y creo que ni la hemos mencionado. Es que yo no recuerdo
1: ninguna canción de Lily y Stitch. Yo ni siquiera en
3: clásicos Bueno, hay una que se llama gml en Olilo Y es una canción característica de louis Stitch Y creo que deberíamos agregarla para tomar en cuenta Ser más inclusivos con otras películas Que no hemos tomado en cuenta Muy bien, vamos con dos canciones <risa> Down to
0: Earth Que fue la canción que estuvo nominada Al Oscar de wally -E, Una película que muchos consideramos Que incluso mereció estar nominada al Oscar en su año Ya, ya como todo concepto eh, en aquel momento no entró y Monster Sync tampoco lo hemos nombrado ¿no? No If I Didn't Have You ganó incluso el, el Oscar a Mejor Canción en el año 2001, si no me equivoco
1: Sí, así es
0: de Randy Newman,
1: y bueno, ya yo con eso cierro adelante Pedro Bueno, para, para acotar eh, Chim Chim de, de Mary Poppins ganó Mejor Canción Original también en su año mi última canción es de La Bella y la Bestia también, y a mí, cuando hablé al principio del programa de La Bella y la Bestia, no, no nombré la tercera canción que estuvo nominada, que fue vía Our Guest, que es, digamos, el, el gran número de, de La Bella y la Bestia, en la que Lumière le, le invita a Bella a formar parte de su, de su castillo, por así decirlo. Pero en la canción que, que para mí es... es Excelente de, de La Bella y la Bestia. Y la última que, que quiero nombrar es Something There, que es eh, esta canción que cantan Lumiere, eh, La Señora Potts, y ahorita no me acuerdo el nombre del, del reloj, acerca de, de este romance que están haciendo entre, entre Bella y Bestia. Y una cosa que, que a mí me llamó bastante la atención de la versión. Live Action, que salió hace unos años atrás, es que ellos eliminaron esta canción eh, y a mí me parece que es una de las canciones que le da más, más dimensión a, a la película original entonces bueno, yo, yo en parte quería también cerrar porque cuando Fran lo nombró hice un trabajo rápido de ver cuáles eran las películas las canciones de Disney que han estado nominadas al Oscar y hubo algunas que no nombramos eh, pero quiero eh, resaltar para que la gente lo tenga en mente. La primera canción de Disney que fue nominada al Oscar fue When You Wish Upon a Star, de Pinocho. Luego fue nominada Love Is a Song, de Bambi, Love, de Robin Hood, Someone's Waiting eh, for You, de Rescuers, eh, My Funny Friend and Me, de Las Locuras del Emperador, y Almost There, y Down in New Orleans, de The Princess and the Frog yeah, y esas más todas las que nombramos son las películas, las canciones de Disney que han estado nominadas a la mejor canción original en los otros.
0: que además musicalmente, a mí como película me pareció entretenida pero no es de mis favoritas pero La Princesa y el Sapo musicalmente es uno de los mejores películas que uno puede disfrutar, sobre todo los que sean amantes de este tipo de música tipo jazz, tipo New Orleans, ¿no? creo que, mm -hmm. que la música ambienta muy bien el contexto Pedro, se llama Dick Don, se llama el, el, el personaje. Dick Dong, correcto. El, el se llama verdad, Dick Don. Don. es verdad. Entonces, bueno, creo que cerramos, listo. Sí. Muchas gracias, mm. Pedrito.
1: Bueno, gracias a ti por, por la invitación. Creo que Disney es una fuente eh, buena de, de canciones,
0: Gracias, Juancito.
2: Eh, bueno, eh, agradecido, muchachos, de verdad, de, de descubrir aquí una vez más estas películas de que, que hemos visto mientras crecimos y que seguimos viendo ya de grande. Eh, y bueno, disfrutar de, de algunas canciones y descubrir que algunas canciones están un poco retrogradas en este momento, pero hay otras canciones que están bien. Pero, todas igual,
0: las está. canciones están bien y todas las películas están bien. A mí no me gusta que estén sesionando películas. Dejen a la gente disfrutar y ya.
2: <risa> ok, también, pero no haber no regallo, vale, coño
0: Fran, no, la semana vale. que viene vuelves a tu puesto tradicional al lado de la cafetera, así que despídete de una vez y dinos de qué va el programa que viene
3: Bien, bueno, primero como siempre, gracias ¿sí, Luis, Este, espero que hagamos luego un programa acerca de opening de anime, ahí sí a estar bastante activo y tengo bastante contenido No va a pasar <risa> Bueno, pero por lo menos no perdí nada con intentar. Okay. Y sí, no, eh, y ya eh, tú dijiste que había ascendido, así que ya mira a mí no me toca decir que el, el próximo programa yo te lo dejo a ti.
0: Ah, bueno, cómo no. Este,
3: estamos en esta maravillosa estación del año que
0: se llama verano. Están. Yo no. Yo estoy en invierno, pasando frío a 4 grados y con tres chaquetas encima. Pero bueno, la mayoría del mundo está en verano y. Pues el próximo programa es sobre canciones de verano, ¿no? Yo tengo unas ahí que. ¿Pero
1: de verano? De pasar. Pero de verano a la estación.
0: De verano a la sí. estación, por supuesto,
1: ¿no? no sí, no, no, de verano, no verano el verano, Katiana. Bueno, muchas gracias y
0: qué programa tan mágico y tan chévere de grabar. Esperamos que lo disfruten y que disfruten mucho más el playlist, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, cambio y fuera. Grandes grande aventuras <risa> con los patos. Uh, chipi, chi, chi, dale, rescatado. los aventureros del aire. Aquí están, aquí están. Para ti, para los aventureros que pom 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 pom, 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 pom. Para las <risa> aventuras de uno, no fabuloso que está siempre en las alturas con vuelos maravillosos.